0: Ausgesprochen lebendig, der Wycliffe-Podcast. Inspirierende Geschichten von Menschen aus aller Welt. Persönlich, herausfordernd und unterhaltsam. Ausgesprochen lebendig. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ausgesprochen lebendig, dem Wycliffe-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr ja, einfach diesen Podcast weiter regelmäßig hört. Und wir haben heute Susanne Krüger zu Gast, die Leiterin von Wycliffe Deutschland. Hallo Susanne!
1: Hallo und ich freue mich auch dabei zu sein und ja bin gespannt auf das, was wir heute so lernen, hören und miteinander austauschen.
0: Ja, schön, dass du da bist. Für diejenigen, die jetzt vielleicht zum ersten Mal diesen Podcast hören, ich stelle mich auch noch mal kurz vor. Mein Name ist Stefan, ich bin Jugendreferent bei Wiklif und mache hier ganz gerne einfach mal diesen Podcast, auch die letzten Ausgaben. Es soll darum gehen, dass wir einfach ja, die Mitarbeiter, die hinter der Arbeit von Wickliff stecken, ganz persönlich mal kennenlernen, ein bisschen natürlich auch in die Arbeit hineinschauen, aber einfach zu wissen, hey, was sind das eigentlich alles für Leute? Da haben wir eben heute die Susanne da. Susanne, hast du einen Lieblingsplatz in deiner Wohnung?
1: Oh ja, den habe ich. Und zwar habe ich ein sehr altes Sofa in meiner Wohnung stehen von meiner Großtante. Das ist noch so richtig, ähm, ja so hat noch ein 1800 äh, vor dem Komma, würde ich sagen. Und man sieht genau, wo ich immer sitze, weil der Platz, wo ich sitze, mittlerweile schon eine Delle hat. Und wenn ich das jetzt abgeben würde, müsste ich sagen, äh, deutliche Gebrauchsspuren. Und da liebe ich es zu sitzen. Auf der Ecke vom Sofa, da kann ich die Füße hochnehmen. Da fühle ich mich wirklich zu Hause.
0: Was machst du, wenn du da auf dem Sofa dann sitzt oder liegst?
1: Also ich habe einen relativ freien Blick auf den Fernseher, weil ich ganz gerne auch mal vor allen Videos schaue. Also ich gucke nicht so viel Fernsehen außer Sport, aber viel DVDs. Aber ich lese auch gerne und ich mache sehr gerne Rätsel oder Sudokus. Da verbringe ich oft äh, Freizeit mit und das mache ich sehr gerne auf diesem Sofa.
0: Hilft dir dann bestimmt auch ein bisschen mal abzuschalten, wenn man das so überhaupt kann
1: ja absolut ist ganz interessant gerade so dokus ähm, und rätsel ich bin sonst gar nicht so ein matte mensch aber da geht es ja auch mehr um logik und ich habe auch gelernt dass es tatsächlich die andere gehirnhälfte beschäftigt und äh, dadurch merke ich dass dich äh, gerade mit solchen sachen tatsächlich sehr entspannen kann und meine gedanken einfach mal in andere richtungen schweifen lassen kann
0: in andere Richtung von wovon? Was machst du denn eigentlich <lacht> überhaupt sonst so?
1: <lacht> Eine ganze Menge. <lacht> ähm, ja, das werde ich häufiger gefragt und das ist gar nicht einfach in kurzen Sätzen zusammenzufassen, weil meine Leitungsaufgabe bei Wycliffe unglaublich vielfältig ist. Und das ist auf jeden Fall auch etwas, was mich daran begeistert und mir Spaß macht. Zum Beispiel jetzt sitze ich hier gerade am Laptop und nehme einen Podcast mit dir auf. Ich predige auch schon mal, repräsentiere Wycliffe bei verschiedenen Veranstaltungen oder halte Vorträge. Auf der anderen Seite habe ich die Personalverantwortung und bin oft auch gefragt, wenn irgendwo Konflikte da sind oder es Leuten nicht gut geht oder es größere Probleme gibt. Ich bin mit für die Finanzen verantwortlich, auch wenn wir einen Verwaltungsleiter haben, der das meiste davon macht. Ähm, ich mich da auch reinarbeiten müssen. Ich bin für die Vereinsangelegenheiten mitverantwortlich mit dem Vorstand und arbeite an der Satzung oder Änderungen und Grundlagendokumenten. Ich erarbeite Strategien. Ich habe Kontakte mit Leuten im Ausland, mit unseren Partnern. Also es ist unglaublich vielfältig und gerade wenn es dann schon mal um Personalprobleme geht, um Konflikte geht, das sind Dinge, die mir sehr nachgehen und wo ich dann oft auch abends noch da sitze und darüber nachdenke. Und dann ist es gut, wenn man auch mal abschalten kann.
0: Das klingt ja auch insgesamt nach sehr viel Verantwortung. Wie gehst du damit um, so viel Verantwortung auch zu tragen, so für viele Menschen, für die Finanzen, all die Dinge, die du auch angesprochen hast?
1: Also für mich ist eigentlich der wichtigste Punkt, dass ich die eigentliche Verantwortung immer wieder an Gott abgebe. Denn ich merke, ich kann diese Verantwortung gar nicht tragen. Ich trage sie in gewisser Hinsicht. Wir sind alle aufgefordert in unseren Bereichen, ja auch verantwortlich zu handeln und ich treffe viele entscheidungen die konsequenzen für mich und andere haben das ist nicht einfach wenn man aufgefordert ist auch schwierige entscheidungen zu treffen von denen man weiß die haben gravierende auswirkungen auf andere was andere tun wie es anderen geht und gerade da muss ich immer wieder sagen ich ich entscheide nach bestem Wissen und Gewissen im Gebet mit der Weisheit, die Gott mir gibt. Aber die letztendliche Verantwortung muss ich dann auch wieder abgeben, sonst würde ich tatsächlich daran zerbrechen. Denn man kann nicht immer alles richtig machen und manchmal sind Leute auch nicht happy mit den Entscheidungen, die man trifft, weil man die Entscheidungen vielleicht so treffen muss, dass es, für die Organisation gut ist, aber der eine oder andere ist nicht glücklich damit. Und damit umzugehen ist nicht einfach, aber das dann wirklich abzugeben, das habe ich auch schmerzhaft gelernt und lerne da immer noch mehr, diese Dinge wirklich abzugeben und zu sagen, okay, am Ende Gott, es ist deine Organisation, es sind deine Menschen und es ist dein Weg und ich tue, was ich kann.
0: Wie erfährst du das dann, dass Gott da einfach auch eingreift und wirkt und die Verantwortung da auch übernimmt?
1: Unterschiedlich. Einmal einfach merke ich selber, dass ich das brauche, um auch ja, so ein Stück Frieden zu finden und eben Gelassenheit zu finden ähm, in dem, was ich tue und was meine ja, Leitungsaufgaben angeht. Und auf der anderen Seite ist es manchmal auch faszinierend, wie Gott die Dinge in die Hand nimmt. Ich kenne das ganz deutlich, wo es vielleicht am grafischsten oder am, am einfachsten nachvollziehbar ist. Wenn ich zum Beispiel äh, Lobpreis leite oder Andachten halte und manchmal ganz bewusst sage, okay, ich habe heute nicht so viel zu sagen, ich weiß nicht genau, was dran ist, ich nehme jetzt einfach diese eine Sache und Gott, mach was draus. Und ich habe dann schon erlebt, auch bei Mitarbeiterbesprechungen oder wenn ich eine Andacht für unsere interne äh, Family Mail geschrieben habe, dass oft da, wo ich das Gefühl hatte, ich habe gar nicht viel zu sagen oder ich weiß es nicht genau oder ich bin gar nicht so gut drauf, gerade das Gerade dann Rückmeldungen kamen, wie sehr Leute angesprochen waren oder wie sehr es ihnen geholfen hat, diese Andacht zu lesen oder zu hören. Und da weiß ich auch, wo wir Gott Raum geben, kann er es auch einnehmen und dann macht er auch was draus und das finde ich total spannend.
0: Was ist das Schöne für dich am Leiten?
1: <lacht> ich gestalte gerne und ich nehme auch gerne Einfluss. Also es macht mir schon auch Spaß, oft Dinge zu entscheiden. Ich liebe es, Ordnung aus Chaos zu machen. Ich puzzle zum Beispiel auch extrem gerne. Mhm. Das ist etwas, was mir Spaß macht und Leitung hat viel damit zu tun, zu beobachten, zu schauen, was passiert, welche Trends gibt es, wie geht es Leuten und dann zu versuchen, ein Stück weit Struktur da reinzubringen und ein, ein, auf ein Ziel zuzugehen, äh, Probleme zu lösen, ähm, zu schauen, was ist eigentlich das Problem, welche Lösungsmöglichkeiten gibt es und dann ja, etwas in Gang zu setzen und zu sagen, okay, dann lass uns jetzt so vorwärts gehen. Das finde ich genial. Ich liebe es auch, mein, meinen Kalender selber gestalten zu können. Also viel selber zu entscheiden, wann ich was mache, ist auch ein bisschen gefährlich, weil man manchmal dann seinen Kalender leicht zu voll macht. Aber trotzdem, ja, ist diese, diese Unabhängigkeit auch etwas, äh, was ich mag. Und gerade ja auch strategisch zu gestalten, zu überlegen, zu hören, zu beobachten, was passiert, was hat Gott auch vor, was sehen wir in der Welt und dann zu überlegen, was macht das mit uns, was bedeutet das für uns, in welche Richtung wollen wir gehen. Und was ich noch dazu sagen muss, ich liebe es, in Gemeinschaft zu leiten. Wir haben ein großartiges Team bei Wickliff und es gibt kaum Entscheidungen, die ich alleine treffe. Gibt es natürlich auch hin und wieder, aber die meisten Entscheidungen treffen wir als Team und wir gestalten als Team. Und das ist auch was, was ich unglaublich schätze und was mir viel Spaß macht, so ein Team zu führen und als Team gemeinsam vorwärts zu gehen und ja, zu hören und zu spüren, was dran ist. Das ist großartig.
0: Mhm. Gibt es denn auch was, was du am Leiten nicht so schön findest?
1: <lacht> ja. <lacht> Ich habe es eben schon mal angedeutet, ich finde es sehr schwierig, Entscheidungen zu treffen und auch treffen zu müssen, die vielleicht auch negative Konsequenzen für andere haben. Ich gehöre auch zu den Menschen, die eigentlich gerne jeden im Umfeld glücklich machen wollen und das ist als Leiterin nicht möglich und ich habe schon Entscheidungen treffen müssen, dass wir uns von Mitarbeitern trennen mussten oder manchmal einfach auch sagen mussten, ja, das ist eine tolle Idee, aber das können wir nicht umsetzen oder da können wir nicht helfen oder das funktioniert nicht. Und das finde ich schwierig und gerade wenn dann Leute vielleicht enttäuscht sind oder ja, ich ihnen auch nicht in ihren Problemen helfen kann, das, das finde ich sehr schwierig, das geht mir nach.
0: Ja, und ich gehe davon aus, das sind auch immer so Sachen, die du viel dann auch mit Gott absprichst, so wie du es vorhin auch gesagt hast, ihm da auch die Verantwortung abzugeben.
1: Ja, das ist definitiv ein Punkt und das andere ist auch, dass es ganz wichtig ist, Begleitung zu haben. Ich, ich habe eine Seelsorgerin, ich habe äh, auch lange mit einem Supervisor gearbeitet und ich habe gute Freunde auch außerhalb von Wicklif, wo man jetzt ohne Namen Dinge ansprechen kann und wo ich wirklich mein Herz auch ausschütten kann und mal sagen kann, was mich total annervt und was ich völlig einfach nur bescheuert finde mhm. und was mir schwerfällt. Und äh, das ist auch ganz, ganz wichtig, als Leiter, als Leiterin eben Begleitung zu haben, Leute zu haben, die auch für einen beten, die einfach mal sagen, hey, mach dir nichts draus, leg das ab, du machst das gut und fertig.
0: Jetzt bist du ja vermutlich noch nicht immer in der Leitung von Wycliffe Deutschland. <lacht> <lacht> Was hast du denn mal vielleicht davor gemacht?
1: Ich bin in Mönchengladbach aufgewachsen, bin immer schon gerne unterwegs gewesen. Allerdings hat so christliche Vollzeitarbeit war für mich nie ein Ding. Ich habe dann äh, nach einem Jahr in Ungarn nach meinem Abitur Englisch und Deutsch studiert in Düsseldorf, zunächst auf Lehramt und dann habe ich äh, während eines Auslandsjahrs äh, Wycliffe in England kennengelernt. Da war ich 14 Monate in London und habe dann auf einen Magister umgeschwenkt, habe mich bei Wycliffe beworben, habe nachdem ich 2000 meinen Magister fertig gemacht habe, meinen Unterstützerkreis aufgebaut und bin 2001 nach Ostafrika ausgereist. Und dort habe ich Spracherkundungen gemacht. Das heißt, ich bin mit Teams in den Sprachgruppen herumgereist, oft sehr abenteuerlich über abenteuerliche Straßen und teilweise auch mit Zelt und Schlafsack im Kofferraum und habe viele, viele, viele Fragen gestellt. Unsere Aufgabe war es, die Informationen zu finden vor Ort, die wir brauchten, um dann zu entscheiden, ob ein Projekt gestartet werden soll und wie das aussehen soll. Wir haben Wortlisten erfragt, um zu schauen, wo sind eigentlich die Sprachgrenzen, welche Dialekte gibt es, wo, gibt es überhaupt Interesse an Spracharbeit, ist schon mal was gemacht worden, gibt es gemein, all solche Dinge. Es hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr abenteuerlich auch, das habe ich eigentlich auch gemocht. Ich habe es geliebt, unseren Vierradantrieb Landcruiser über die Sandpisten zu fahren. Das ja. war immer sehr spaßig. <lacht> und ähm, klar, es war auch anstrengend, aber es war eine gute Zeit. Und das habe ich einige Jahre gemacht in Tansania und Uganda. War auch eine Zeit in Kamerun, um ein Praktikum zu machen. Und bin dann nach und nach in die Projektleitung ja, reingewachsen, muss ich sagen. Und habe mehr und mehr Verantwortung dann auch in Tansania und Uganda übernommen für verschiedene Projekte, war dann teilweise auch für um die 100 Leute verantwortlich. Und das war auch keine einfache Zeit, hat mich auch das eine oder andere Mal an meine Grenzen gebracht. Aber ich habe auch viel gelernt. Das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass man dann 2013, gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, die Leitung von Wickliff in Deutschland zu übernehmen.
0: Und dann bist du sofort aufgebrochen und hast gesagt, ja, das mache ich total gerne.
1: <lacht> Nein. <lacht> also es ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Es war sogar noch Dezember 2012 oder November. Da waren wir mit einem Team in Zentraltansania unterwegs und ich habe auf dem Rückweg im Auto hinten gesessen und auf meinem alten, noch nicht sehr smarten Handy meine E-Mails angeschaut und habe gesehen, dass da eine E-Mail vom Vorstand war und ich dachte, uh, jetzt finden wir raus, wer sich als neuer Leiter, neue Leiterin zur Wahl stellt. Aber nein, die E-Mail sagte Susanne, du weißt ja, wir suchen jemanden für die Leitung ab 2014 und könntest du dir vorstellen, dich zur Wahl zu stellen? Und da habe ich laut losgelacht und musste dann den anderen im Auto erklären, warum ich plötzlich so lachen musste und meinte, ja, das ist unser System, es ist eine gewählte Position und man kann Vorschläge machen. Irgendwer hat mich vorgeschlagen und jetzt fragen die jeden an, ob er denn bereit wäre und ich dachte so, keinesfalls, überhaupt ganz und gar nicht, mhm. das will ich nicht. Und dann kam ich in die Hauptstadt, also Dodoma in Tansania und konnte dann mit dem Laptop meine E-Mails runterladen und da war ein Anhang dran, den ich auf dem damaligen Handy noch nicht lesen konnte. Und in dem Anhang standen auf anderthalb Seiten all die Gründe, warum der Vorstand dachte, dass ich die richtige Person sei, diese Leitung zu übernehmen. Und dann dachte ich, Mist, die haben darüber nachgedacht. Dann sollte ich zumindest auch mal drüber nachdenken. Ja, und das hat eine interessante Sache in Gang gesetzt, äh, denn ich habe wirklich lange damit gehadert. Ich habe immer wieder am Laptop gesessen, um die E-Mail zu schreiben und zu sagen, nein, das ist mir zu groß, ich mache das nicht und habe nie Frieden drüber gehabt. Es wollte nicht aus meinen Fingern kommen. Auf der anderen Seite habe ich genauso Panik gehabt, Ja zu sagen und immer, wenn ich kurz davor war zu sagen, nein, kam wieder jemand und sagte, boah, das wäre voll dein Ding und ich kann das total sehen, warum Leute sagen, du sollst das machen und ich dachte, meine Güte. Dann habe ich irgendwann eine sehr lange E-Mail geschrieben und gesagt, so geht's mir aber wenn ihr immer noch mit mir reden wollt, ob das was wäre, bin ich bereit zu kommen. Dann bin ich im März 2013 nach Deutschland gekommen, habe donnerstags das Gespräch mit dem Vorstand gehabt und es standen eigentlich alle Türen auf grün. Ich hatte nur immer noch Panik. Ich dachte, es ist zu groß, ich schaffe das nicht. Und dann habe ich Freitagsabends mich mit meinem damaligen Missionsbasisteam getroffen. Also das waren zwei Ehepaare aus meiner Gemeinde in Mönchengladbach, die so für mich mitverantwortlich waren und habe gesagt, lass uns einfach hören. Lass uns einfach Zeit nehmen, auf Gott zu hören. Und wir haben kurz gebetet und waren dann wirklich so eine Dreiviertelstunde einfach gemeinsam still. Und in der Zeit hat Gott tatsächlich meine Panik weggenommen. Ich kann das nicht anders sagen. Ich habe es auch mhm. nie in so einem Maße erlebt wie zu dem Zeitpunkt, dass ich wirklich das Gefühl hatte, Gott sagt, Susanne, es ist egal, ob du Leitung in Deutschland machst oder Projektleitung in Tansania oder Bibliothekarin bist, solange du mich machen lässt, solange du es mit meiner Kraft machst. Und das hat mir diese Freiheit gegeben und die Panik genommen und ich habe dann am nächsten Tag Ja gesagt, und diese Panik ist auch nicht zurückgekommen, obwohl auch die letzten acht Jahre in der Leitung nicht immer einfach waren.
0: Ja, sehr, sehr spannend, das mal so mitzukriegen. Es ist ja oft <lacht> irgendwo mehr im Hintergrund, solche mhm. Prozesse. Äh, weiß man ja vielleicht gar nicht immer, was so im Kopf vorgeht Leute, ja. die angefragt werden. Sehr cool. Ähm, wie prägt dich denn auch jetzt heute in deiner Position oder in deiner Leitungstätigkeit das, was du einfach auch vielleicht kulturell in Ostafrika mitbekommen hast.
1: Es sind so zwei äh, Richtungen. Auf der einen Seite habe ich gemerkt, als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, wie deutsch ich immer noch bin. Mhm. Also an vielen Punkten habe ich gemerkt, äh, nach einer Zeit, also zurückkommen ist immer schwierig, nach 13 Jahren. Es ähm, war nicht einfach, in die eigene Kultur wieder reinzukommen, aber an vielen Punkten habe ich doch gemerkt, ha, ich bin hier doch zu Hause. Aber auf der anderen Seite glaube ich vor allem, diese Auseinandersetzung mit anderen Denkweisen und anderen Kulturen macht uns weiter und gnädiger. Und ich merke, dass ich, wenn Leute andere Positionen haben, andere Gedanken haben, auch andere theologische Einstellungen haben, dass ich zuhören will und ähm, verstehen will, weil ich gelernt habe, dass oft sehr viel mehr dahinter steckt, als wir mit unserem schnellen Richten auch oder mit unserem schnellen Einordnen-Wollen mitbekommen. Wir hören Dinge mit unserer eigenen Brille, mit unserer eigenen kulturellen Brille, auch unserer Persönlichkeitsbrille und bilden uns ganz schnell eine Meinung. Und ich merke, dass ich mir heute mehr Zeit lasse, weil ich in Afrika gelernt habe, dass oft mehr dahinter steckt, als man denkt. In Afrika ist es tatsächlich so, ich habe schnell gelernt, zumindest in Tansania, dass ich auf dem Land, wenn ich nach dem Weg frage, keine Ja-Nein-Fragen stelle. Wenn ich frage, geht der Weg nach so und so, wird die Antwort vor allem von jungen Menschen immer Ja sein, weil Nein ist unhöflich mhm. und es zerstört Beziehungen. Und für uns ist ganz schnell klar, das ist eine Lüge. Das ist eine Unwahrheit, die sagen dir nicht das Richtige. Und dann mit der Zeit dahinter zu kommen, dass aber eben Beziehung und auch miteinander Auskommen, Gemeinschaft oft wichtiger ist als die Sache. Das hilft zu verstehen, warum das so ist. Bei uns ist es andersrum, denn wir sind durchaus gewillt, Beziehungen zu opfern. Einheit zu opfern, manchmal um einer Sache willen, wo ich denke, ist es das wirklich wert? Wenn man denkt, es gibt Gemeindespaltungen über die Farbe der Stühle im Gottesdienstraum, ein bisschen überspitzt gesagt. Ja. Für jemanden in Tansania ist das undenkbar, weil man denkt, wie kann man Gemeinschaft opfern, für so eine Sache. Mhm. Und das zu verstehen und zu merken, Leute, da ist oft mehr dahinter, als wir denken. Das ist so eine wichtige Sache, die mir nachgegangen ist. Und vielleicht noch diese Herausforderung, Gott wirklich zu vertrauen. Denn in, in Afrika ist das Vertrauen in Gott immens. Es geht manchmal so weit, dass gar keine Verantwortung übernommen wird. Das ist dann vielleicht auch nicht gut. Aber weil die Menschen so wenig haben, Leben sie mit sehr viel Vertrauen und auch viel Dankbarkeit und das habe ich mitgenommen. Wir Deutschen sind so großartig im Jammern und wir jammern auf einem so hohen Niveau. Und dann denke ich, ich bin in Tansania, wo die Leute so viel weniger haben und die sind so dankbar und so fröhlich an vielen Punkten. Ist jetzt etwas, natürlich etwas idealistisch dargestellt, aber trotzdem. Mhm. Und das ist etwas... Ja, was ich mitgenommen habe und was ich mir wünsche für uns hier in Deutschland, dass wir manchmal ja mehr lernen, dankbarer zu werden, das Gute zu sehen und nicht immer alles beurteilen zu müssen. Vielleicht ein paar Gedanken.
0: Ja, sehr gut. Vielen Dank. Du hast vorhin mal Gesagt, es ist nie leicht, nach mehreren Jahren im Ausland wieder nach Deutschland zu kommen oder in sein Heimatland wieder zu kommen. Wie ist es dir damit gegangen? Ich stelle es mir sehr schwierig vor: Direkt, du kommst nach Deutschland, bist dann plötzlich in einer ganz neuen, verantwortungsvollen Position. Hattest du überhaupt wirklich Zeit, in Deutschland anzukommen?
1: Es hat gedauert. Ich hatte tatsächlich nicht so sehr viel Zeit, äh, denn ich bin so Mitte April zurückgekommen und habe Mitte Juni etwa angefangen äh, zu arbeiten und dann Mitte Juli etwa, glaube ich, oder Anfang Juli habe ich die Leitung übernommen. Das war tatsächlich nicht viel Zeit, aber das Ankommen dauert länger. Man sagt eigentlich nach so einer Zeit im Ausland, dass es also mindestens ein bis zwei Jahre dauert und es, es kann länger dauern und das habe ich auch gemerkt. Es waren viele Kleinigkeiten. Ich habe manchmal an der Kasse gestanden, weil ich immer noch Schwierigkeiten mit dem Euro hatte. Ich bin ja vor der Einführung des Euro ausgereist. Mhm und habe den Euro immer nur in den Urlaubszeiten und Heimataufenthaltszeiten genutzt. Und ich habe manchmal an der Kasse gestanden und und habe diese Geldstücke nicht auseinandersortiert sortiert bekommen und war versucht, Englisch zu reden, weil es mir so peinlich war, dass ich hier als Deutsche stehe und mit dem deutschen Geld nicht klarkomme. Oder ich stehe im Bus und weiß nicht mehr, wo man seine Viererkarte abstempeln soll, weil sich alles geändert hat. und es ist ganz seltsam, wenn man sich in der eigenen Kultur so hilflos und fremd vorkommt. Ich fand es so schwierig, Entscheidungen zu treffen. Jetzt hatte ich plötzlich eine eigene Wohnung und musste den Stromanbieter finden und Telefon anschließen. Und jeder hat ja eine Meinung, was du machen sollst. Mhm. Und welcher Stromanbieter der beste ist und welcher Telefonanbieter der beste ist. Und es war anstrengend sich da durchzufuchsen und ich weiß noch die ersten wochen war ich bei meinen eltern bis ich dann meine wohnung bezogen habe und meine arme mutter hat das an einem punkt abgekriegt weil ich so die geduld verloren habe das war wahrscheinlich mehr mit mir selber als mit den umständen aber es ist tatsächlich anstrengend es ist schwer und es braucht geduld von einem selber, aber auch von den anderen um einen herum. Weil man manchmal reagiert, auch, auch emotional reagiert und andere gar nicht verstehen, was das Problem ist.
0: Ja. Könntest du dir vorstellen, eigentlich irgendwann mal wieder ins Ausland zu gehen für längere Zeit?
1: Puh, Ehrlich gesagt bin ich da nicht sicher. Ich glaube, mittlerweile weiß ich nicht, ob ich das alles noch so gelassen hinnehmen würde und packen würde. Was viele nicht wissen ist zum Beispiel, wie laut viele Länder sind und auch Ostafrika ist laut. Selbst wenn man auf dem Land ist, hat man Generatoren, um Strom zu erzeugen. Man hat auch Tiere, die nicht leise sind. Also wer noch nicht erlebt hat, wie viel Dezibel Frösche zur Regenzeit aufbringen können oder Zikaden in den Bäumen. Also es ist wirklich unfassbar und ja, so die Hitze, die Lautstärke, also ich bin gar nicht sicher, ob ich das heute ja. noch so gelassen äh, schaffen würde, ja. aber ich denke, Gott weiß es und was kommt, das kommt und wenn das nochmal dran ist, wird er auch die Begeisterung dafür geben.
0: Ja. Was beschäftigt dich aktuell?
1: Ein Thema, was mich aktuell ganz stark beschäftigt, ist das Thema... Grenzen und Sabbat. Ich merke gerade im Moment, dass viele Leute müde sind und an ihre Grenzen kommen, inklusive mir. Auch ich merke, dass ich immer wieder mal an meine Grenzen komme und das beschäftigt mich. Woran das liegt? Ich glaube schon, dass die Corona-Zeit für viele von uns mehr Energie gezogen hat, als wir vielleicht denken. Für Familien war es sehr anstrengend durch Homeschooling und einfach mangelnde Routine. Für Singles war es schwierig, weil man nicht die normalen sozialen Kontakte haben konnte. Es ist nicht einfach gewesen, auch die Unsicherheiten, mit denen wir leben. Und es beschäftigt mich, wie wir gute Selbstfürsorge leben können, wie wir gut füreinander sorgen können, wie wir unsere Grenzen erkennen und definieren können und dann auch achten können. Und auch was das für uns als Organisation zum Beispiel bedeutet, darauf zu achten, dass wir Sabbat halten. Mich beschäftigt, dass Gott Grenzen in unser Leben hineingelegt hat. Schlaf ist eine Grenze, wir können nicht unendlich wach bleiben. Essen, trinken ist eine Grenze, wir können nicht unendlich ohne dem leben. Und zu, zu sehen, welche Grenzen hat Gott uns vielleicht auch als Organisation gesetzt, welche Grenzen hat Gott persönlich in unsere Leben gesetzt und wie können wir besser darin werden, diese Grenzen zu achten und gut mit uns umzugehen. Das heißt nicht, eine Sache, die mich da beschäftigt, das heißt auch nicht einfach, eben nur auf dem Sofa zu sitzen und Fernsehen zu gucken und so Dokus zu machen. Es heißt auch Zeit wirklich mit Gott verbringen. Sabbat war Zeit für Gott oder ist Zeit für Gott? Und ich habe mehr Fragen bisher als Antworten, muss ich gestehen, weil jeder für sich persönlich natürlich daran arbeitet. Ich merke für mich persönlich habe ich viel gelernt, was meine Grenzen angeht, worauf ich achten muss, aber gerade auch, wenn es um uns als Gemeinschaft geht. In der gemeinde im dorf in der stadt auf der arbeit was bedeutet das für uns gesund zu leben gesunde grenzen zu setzen aufeinander zu achten auf uns selber zu achten ja und hoffentlich weniger erschöpfung zu sehen weniger burnout zu sehen weniger depressionen zu sehen das ist ein thema was mich gerade sehr beschäftigt
0: wo siehst du deine persönlichen grenzen
1: ich merke tatsächlich dass ich meine Grenzen im Moment auch enger sind als noch vor einigen Jahren, dass ich aufpassen muss, ähm, wie viel ich arbeite, weil es mich gedanklich eben sehr beschäftigt. Da haben wir schon drüber gesprochen und ich merke, dass ich mehr Zeit brauche, vielleicht auch als früher, aber ich brauche Zeit, um Dinge zu verarbeiten. Wenn ich auf einer Konferenz war oder wenn ich ähm, Tage hatte, wo ich viele Gespräche hatte, die muss ich verarbeiten. Ich brauche Zeit, ich muss meinem Kopf Zeit geben, das nochmal nachzudenken, da durchzukommen. Und diese Zeit nehmen wir uns, glaube ich, oft nicht. Und dann wirklich mal rauszugehen, ich, ich merke, wie wichtig das für mich ist, wirklich jeden Tag irgendwo mal zwischendrin eine halbe Stunde mindestens einfach rauszugehen und um nachdenken zu können, um einfach frei denken zu können und das hilft mir zu verarbeiten und wenn ich das nicht tue, dann komme ich an meine Grenzen und bei mir wirkt sich das dadurch aus, dass ich nicht mehr schlafe. Hin und wieder kommt es dann auch dazu, dass mir mein Körper dann durch den Schlafmangel sehr deutlich sagt, grenzüberschritten. Jetzt ist Pause dran, wenn ich nicht aufpasse und mir diese Zeit nehme zu verarbeiten, zu beten, rauszugehen, dann rächt sich das und das sehe ich in vielen anderen auch und das zu lernen, da wirklich gut mit umzugehen, ist nicht einfach.
0: Da steht dir wahrscheinlich auch manchmal deine Persönlichkeit im Weg. Du bist jemand, der gerne einfach auch an die Grenzen geht im Bereich des Sports, einfach Grenzen <lacht> erweitert, was schaffen möchte. Stelle ich mir echt nicht einfach vor, das irgendwo eine gute Balance zu finden.
1: Ist es auch nicht. Dazu kommt diese hohe Verantwortlichkeit, die viele von uns haben. Also so ein hohes Verantwortungsgefühl, ne? was ich gesagt habe, dass ich tue, will ich auch tun. Und alles fristgerecht und möglichst noch 150-prozentig perfekt und dann ist das ein Rezept für relativ schnelles Ausbrennen. Da muss man wirklich gucken.
0: Meinst du, das ist auch wieder ein typisch deutsches Phänomen oder hast du das in Afrika auch schon so erlebt, also gerade auch von Afrikanerinnen und Afrikanern?
1: Ich habe es tatsächlich nicht erlebt in Ostafrika. Ich glaube tatsächlich, dass die ganze Grundeinstellung wahrscheinlich etwas anders ist und es. ich denke, es ist seltener der Fall. Habe ich mich jetzt aber nie so im Detail mit beschäftigt, aber auch in Afrika waren es meistens die Westler, die Burnouts hatten oder an ihre Grenzen in diesem physischen Sinne auch gekommen sind. Was nicht heißt, dass natürlich auch es immer Lebensumstände gibt, wo es dann auch verständlich ist, dass jemand mal an seine Grenzen kommt, wenn durch Todesfälle oder durch Desaster oder durch andere Dinge, das ist keine Frage. Aber einfach dieses unglaublich hohe Verantwortungsbewusstsein, vielleicht auch ähm, dieses hohe Gut des, des Etwas-Schaffens, ne? also dieser Leistungsdruck äh, bei uns in der Gesellschaft, der da ist und den wir uns oft auch selber machen, den habe ich in Afrika nicht in demselben Maße erlebt. Und dadurch, glaube ich, auch weniger diese Ermüdung und Erschöpfung aufgrund des Leistungsdrucks Egal, wo er herkommt, ob er jetzt von außen kommt oder eben, ob er aus uns herauskommt.
0: Wenn du eine Sache, die du in Afrika faszinierend fandest, die du da gelernt hast, weitergeben möchtest, was wäre das?
1: Ich glaube, Zeit für den anderen zu haben. Es war für mich faszinierend und das liebe ich auch, dass man in Afrika nie an der Tür abgewiesen wird. Es ist Immer Zeit, reinzukommen, eine Tasse Tee zu trinken. Wenn jemand zu Besuch war, man geht immer ein Stück mit der Person. Also es würde sich nie einer in Tansania erlauben, einem Gast im Wohnzimmer oder selbst an der Wohnungstür Tschüss zu sagen und dann geht derjenige raus. Im Normalfall geht man mindestens mal 500 Meter mit oder bis zum Auto oder wie auch immer. Also man begleitet noch und dieses sich Zeit nehmen für den anderen Zeit nehmen für Beziehungen, Zeit nehmen für Gemeinschaft, das auch mal höher zu achten als Pünktlichkeit? wage ich es zu sagen. <lacht> Aber das ist etwas, äh, glaube ich, was uns hier sehr fehlt und, und was ich uns mitgeben würde. Denn auch da, wo wir unseren Blick mal auf den anderen lenken und uns mehr in andere investi investieren, einfach mal Zeit nehmen für den anderen, wirklich zuzuhören, die Gemeinschaft im Blick zu haben, da kommen wir vielleicht auch aus diesem um uns selber kreiseln drum rum und immer nur das, den Mangel zu sehen und das, was mir fehlt, zu sehen und mal zu sehen, was Gott uns eigentlich geschenkt hat in diesem Land und zu sehen, was wir alles haben. Viele Menschen hier leiden unter Einsamkeit. Und da wirklich mal den anderen mehr in den Blick zu nehmen, Zeit zu haben für den anderen, das vermisse ich auch hier. Und das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges.
0: Dann fangen wir einfach am besten mit mal an. Vielen Dank für einfach diesen... Ratschlag kann man einfach mal so sagen. Jetzt sind wir gefordert, das auch umzusetzen. Vielen Dank, Susanne, dass du uns ein bisschen mit in dein Leben hineingenommen hast, was du so machst, was dich beschäftigt. Ja, wenn ihr, die ihr jetzt diese Folge hört, auch Fragen habt, wenn ihr euch mal irgendwie was wünschen würdet, ähm, wen man interviewen kann, welches Thema man irgendwo mal ansprechen soll, dann meldet euch gerne bei uns, entweder per E-Mail an podcast at oder auf unseren Social-Media-Kanälen, da erreicht ihr uns auf jeden Fall auch. Susanne, dir nochmal ein herzliches Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und ich würde sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen lieben
1: Dank und bis bald. Tschüss.